0: మన టాక్షోల్లో చాలా రోజులుగా స్ఫూర్తిదాయకమైన వ్యక్తులు లేకుంటే సినీ ప్రముఖులు సినిమాల గురించి ఇలాంటి విశేషాలు మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా కథల గురించి మనం మాట్లాడుకుని చాలా సంవత్సరాలయ్యిందనుకుంటాను కాస్త మన కార్యక్రమాలకు భిన్నంగా ఉండడానికని ఈరోజు ఒక మంచి కథను మీకు పరిచయం చేస్తాను ఈ కథ పేరు ఒక ప్రయాణం కథ గురించి చెప్పబోయే ముందు రచయిత గురించి చెప్తాను ఈ కథ రాసింది రాళ్లబండి కవితాప్రసాద్ గారు ఈయన పేరు మీలో చాలామంది వినే ఉంటారు స్వర్గీయ కవితాప్రసాద్ గారు అవధాన విద్యా అవధాన రారాజు ఆశుకవి సామ్రాటని చాలా బిరుదులు అందుకున్నారు దాదాపు ఐదు పైగా అవధానాలు చేశారు ఆయన నాకు మంచి మిత్రులు అవధానాలు చేయడంలో ఆయన సరికొత్త పద్ధతులు ఎంచుకున్నారు ఏమిటంటే మామూలుగా అవధానం అనగానే ఛందోబద్ధమైనటువంటి పద్యాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కదా వాటితో బాటుగా కవితాప్రసాద్ గారు గణితం ఆధునిక కవిత్వం వచన కవిత్వం అలాగే నిషిద్ధ కథాగమనం అనేటటువంటి చాలా సరికొత్త అంశాలను కూడా ప్రవేశపెట్టి సృజనాత్మక అవధాని అనిపించుకున్నారు ఆయన నిర్వహించినటువంటి అవధానాల్లో కొన్నింటికి అనుసంధానకర్తగాను అలాగే కొన్నింటిలో పృచ్ఛకుడుగాను పాల్గొనే అవకాశం నాకు కలిగింది కవితాప్రసాద్ గారు కేవలం అవధానిగా కానీ కాకుండా ఉమ్మడి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వంలో చాలా ఉన్నతమైనటువంటి ఉద్యోగాలు చేశారు ఆయన ఉద్యోగాల్లో తీరిక లేకుండా ఉంటూ కూడా అవధానాలు చేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయన వ్రాసినటువంటి స్వీయ రచనలు అరడజను పైగా పుస్తకాల రూపంలో వచ్చాయి వాటిల్లో ఒంటరి పూలబుట్ట అనే ఆధునిక కవితా సంపుటి చాలా ప్రసిద్ధమైంది అంత ప్రతిభావంతుడైన కవితాప్రసాద్ గారు చాలా చిన్న వయసులోనే యాభై నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో ఆరు సంవత్సరాల క్రిందట కన్నుమూయడం తెలుగు సాహిత్యానికి పెద్ద లోటు అని చెప్పుకోవచ్చు ఆయన వ్రాసినటువంటి ఒక కథను ఈరోజు మీకు పరిచయం చేస్తాను కవితాప్రసాద్ గారు కథలు వ్రాసారు అన్న విషయం వ్రాస్తారు అన్న విషయం చాలామందికి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు నేను సిలికానాంధ్ర సంస్థాగత మాసపత్రిక సుజనరంజనికి సంపాదకుడిగా ఉన్నప్పుడు కవితాప్రసాద్ గారిని ఒక మంచి కథ వ్రాసివ్వండి అని అడిగితే ఆయన వ్రాసిచ్చినటువంటి కథ ఇది రెండు వేల ఐదు మార్చి ఈ కథ ప్రచురితం అయ్యింది కథ పేరు ఒక ప్రయాణం అని చెప్పాను కదా ఇది నాకు నచ్చిన చాలా మంచి కథ మంచి కథ అంటే ఎలా ఉంటుంది ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క రకంగా ఉండొచ్చు నాకు నచ్చిన కథ మీకు నచ్చకపోవచ్చు మీకు నచ్చిన కథ మరొకరికి నచ్చకపోవచ్చు కాకపోతే ఒకరికి నచ్చింది అంటే ఆ కథలో కొన్ని గుణాలు అంటే కొన్ని అంశాలు ఉండొచ్చు ఉదాహరణకు ఆ కథ చదివినప్పుడు మన హృదయానికి హత్తుకోవాలి హత్తుకోవడం అంటే హృదయం స్పందించడం ఎవరి హృదయం స్పందిస్తే వాళ్ళకి ఆ కథ నచ్చినట్లు ఆ కథ మంచి కథ అయినట్లు హృదయం ఎందుకు స్పందిస్తుంది కథ చదువుతున్నప్పుడు మనం ఆ కథలోకి వెళ్ళిపోవడం రచయిత తన రచనా నైపుణ్యంతో పాఠకుణ్ణి కథలోకి తీసుకెళ్లిపోయి ఆ పాత్రల మధ్యన కూర్చోబెట్టగలిగితే ఆ పాఠకుడి యొక్క మనసు స్పందిస్తుంది అప్పుడు కథ మంచిది అనిపిస్తుంది అట్లాగే మనకు తెలిసిన పాత్రలుంటే మనం ఆ పాత్రలతోటి పోల్చుకోగలిగితే అది కూడా ఒక కారణం మంచి కథ అనిపించుకోవడానికి కొన్నిసార్లు మనం చెయ్యలేని సాహసాలు ఆ కథలో కనిపిస్తే ఆ పాత్రల ఆ సాహసాలను మనలో ఊహించుకుని కథ బాగుంది అనుకుంటాం ఇలా రకరకాల కారణాలుండొచ్చు ఈ కథ నాకు నచ్చడానికి కారణాలేమిటో చివరలా చెప్తాను ఈ కథను ఈరోజు మీకు పరిచయం చేస్తాను అంటే కథ వాక్యం వాక్యం చదవడం కాకుండా కథను మీకు చెప్తాను ఈ కథను చెప్పేటటువంటి క్రమంలో ఎక్కడైనా రచయిత యొక్క రచనా కౌశలాన్ని తెలియచేసే వర్ణనలు సంఘటనలు ఇలాంటి ఉన్నప్పుడు మాత్రం చదువుతాను లేకపోతే మొత్తం కథ మాత్రం నేను మీకు చెప్తున్నట్లుగా నేరేట్ చేస్తాను ఈ కథా నేపథ్యం ఏమిటంటే మహాభారతం యొక్క నేపథ్యంలో జరుగుతుంది శ్రీకృష్ణుడు రాధ ముఖ్యమైనటువంటి పాత్రలు ఈ కథలో అలాగే ధర్మరాజు అర్జునుడు కూడా కనిపిస్తారు అయితే ఈ కథ నిజంగా జరిగిందా మహాభారతంలో ఉందా అసలిలా జరుగుతుందా శ్రీకృష్ణుడిలా చేస్తాడా రాధలా ప్రవర్తిస్తుందా ఈ చర్చల కోసం ఈ కథ చెప్పటం లేదండి అవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టేసి ఈ కథను రచయిత యొక్క దృష్టిలో చూస్తూ తెలుసుకుందాం ఈ కథ నేననుకోవడం పూర్తిగా కల్పితమే పాత్రలు మాత్రం మహాభారతంలోనుంచి వచ్చాయి కానీ కథలోని సన్నివేశాలు కథ ముగింపు ఏ పాత్ర ఎప్పుడు ఎలా ప్రవర్తించింది ఆ వర్ణనలు అవన్నీ కూడా పూర్తిగా రచయిత రాళ్లబండి కవితాప్రసాద్గారి కల్పన అని నా ఉద్దేశం ఈ కథను వివరంగా చెప్పబోయే ముందు క్లుప్తంగా చెప్తాను మహాభారత యుద్ధం ముగిశాక సంవత్సరానికి పాండవులు విజయోత్సవం చేసుకుందాము ఆ విజయోత్సవానికి శ్రీకృష్ణుణ్ణి పిలుస్తారు శ్రీకృష్ణుడు వచ్చి అతిథి గృహంలో ఉంటాడు కాని ఆ విజయోత్సవాల సమయానికి మాత్రం రాడు ఎందుకు రాడు అని అర్జునుడు వెళ్ళడిగినప్పుడు నేను అత్యవసరంగా బృందావనం వెళ్ళాలి అంటాడు ఎందుకు అని అర్జునుడు అడిగితే రాధను కలుసుకోవడానికి అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్తాడు అక్కడ నుంచి ఈ ప్రయాణం అంటే శ్రీకృష్ణుడి యొక్క ప్రయాణం బృందావనానికి ప్రారంభమవుతుంది బృందావనానికి వెళ్లేటప్పుడు మధ్యలో వర్షం వస్తుంది అడవిలో ఆగుతాడు అక్కడ తన నేపథ్యం గుర్తొస్తుంది రాధతో తను గడిపినటువంటి క్షణాలు గుర్తొస్తాయి అలాంటి రాధను కలుసుకోవడానికి వెళ్తున్నాను అనుకుంటాడు అక్కడినుంచి బృందావనానికి వెళ్తాడు అక్కడికి వెళ్లేసరికి సాయంకాలం అవుతుంది అక్కడ ఏం జరిగింది రాధను కలుసుకున్నప్పుడు ఆమె ఏమంది రాధాకృష్ణుల మధ్యన సంభాషణ ఏం జరిగింది కథ ఎలా ముగుస్తుంది అనేది పతాక సన్నివేశం ఇదండి చాలా క్లుప్తంగా చెప్పాను మీకు కథను ఇప్పుడు వివరంగా చెప్తాను కథాసంగ్రహంలో చెప్పినట్టుగానే దీని నేపథ్యం ఏమిటంటే కురుక్షేత్రయుద్ధం ముగిశాక సంవత్సరానికి పాండవులు విజయోత్సవం చేసుకుందాము అనుకోవడం మొట్టమొదటి దృశ్యం ధర్మరాజు యొక్క మందిరం ధర్మరాజు భీముడు అర్జునుడు నకులుడు సహదేవుడు అందరూ ధర్మరాజు మందిరంలో ఉన్నారు ఎందుకు వాళ్ళు శ్రీకృష్ణుడి కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు శ్రీకృష్ణుణ్ణి పిలిచారు ఇలాగా మేము విజయోత్సవం చేసుకుంటున్నాము వీరు రావాలి అని చెప్పినప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు తన పరివారంతో వచ్చి అతిథి గృహంలో ఉన్నాడు ఇప్పుడు విజయోత్సవం యొక్క ఉదయం కాసేపట్లో విజయోత్సవం జరగాలి శ్రీకృష్ణుణ్ణి ధర్మరాజు మందిరానికి రమ్మన్నారు ఆయన వస్తే అన్నదమ్ముల ఐదుగురు శ్రీకృష్ణుడు కలిసి ఆ విజయోత్సవ ప్రదేశానికి వెళ్లాలి ఇది నేపథ్యం శ్రీకృష్ణులు వారొచ్చారా అని ధర్మరాజు సహదేవుణ్ణి అడిగాడు ఇంకా రాలేదు ఎదురుచూస్తున్నాం అన్నాడు సహదేవుడు చాలాసేపట్నుంచి శ్రీకృష్ణుడి కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు ఆయన వస్తాను అని చెప్పినటువంటి గడువు దాటిపోయింది సరే శ్రీకృష్ణుడు రాలేదు కదా మనం వెళదాం పదండి అని ధర్మరాజు అన్నదమ్ములతో కలిసి ఆ విజయోత్సవ ప్రదేశానికి బయలుదేరాడు యుద్ధమైతే అయిపోయి సంవత్సరం అయింది కానీ ఆ యుద్ధం తాలూకు పగలు కార్పణ్యాలు అది సృష్టించినటువంటి శోకాలు ఇవన్నీ కూడా హస్తినాపుర సామ్రాజ్యంలో ఇంకా నిప్పుల్లాగా మండుతూనే ఉన్నాయి ఆ మిగిలినటువంటి ప్రజల్లో కూడా కొంతమంది దుర్యోధనుడి అభిమానులు మరికొంతమంది పాండవుల అభిమానులు ఉన్నారు దుర్యోధనుల అభిమానులు రచ్చబండల దగ్గర కూచుని పాండవుల్ని ఎగతాల్ చేస్తూ మాట్లాడుతుండేవాళ్లు పాండవుల అభిమానులు మాత్రం జై శ్రీకృష్ణ అనుకుంటూ వాళ్లను పట్టించుకోకుండా వెళుతూ ఉండేవాళ్లు ఇది హస్తినాపరం యొక్క నేపథ్యం మహాభారత యుద్ధం జరిగిన సంవత్సరానికి సరే ధర్మరాజు అన్నదమ్ములు ఆ విజయోత్సవ ప్రదేశానికి వెళ్లారు అక్కడెలా ఉంది మామూలు ప్రజలు ఒకవైపు కూర్చున్నారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఇంకొక వైపు కూర్చున్నారు సైనికులు ఒకవైపు కూర్చున్నారు సామంతులు ఒకవైపు వాళ్ల వాళ్లకి నిర్దేశించునటువంటి ఆసనాల్లో కూర్చున్నారు దృష్టద్యుమునుడు ఈ ఏర్పాట్లన్నింటినీ కూడా పర్యవేక్షిస్తున్నాడు అంతఃపురకాంతలందరూ కూడా అలంకరించుకుని ఉన్నారు వాళ్ల మధ్యలో బంగారు సింహాసనం మీద ద్రౌపదీదేవి కూర్చునుంది ఇక్కడేనండి మధ్య మధ్యలో రచయిత యొక్క రచన నైపుణ్యం కౌశలం ఎక్కడ కనిపిస్తుందంటే ఇక్కడ రాస్తారు కవితాప్రసాద్ గారు ద్రౌపదీదేవి నిశ్చలమైన దీపశిఖలా కూర్చుని ఉంది ఆమె చూపులలో అలలులేని సముద్రం కనిపిస్తుంది నగార మోగింది అంటే ధర్మరాజు వస్తున్నారు అని అందరికీ తెలియచేయడానికి అందరూ నిశ్శబ్దంగా ఉన్నారు ధర్మరాజు తమ్ముళ్లతో కలిసి విజయోత్సవ ప్రదేశానికి వచ్చారు అక్కడ జరగాల్సినటువంటి కార్యక్రమం ఏమిటంటే ఆ విజయోత్సవ ప్రాంగణం మధ్యలో ఒక పెద్ద శిలా వేదిక అంటే ఒక స్టేజ్ లాంటిది ఉంది దానిమీద ముప్పై రెండు అడుగుల పొడవైన నిలువెత్తు కంచుకడ్డీ ఉంది ఆ కంచుకడ్డీ పైన ఒక చక్రం ఆ చక్రం మధ్యలో ఒక జెండా కర్ర లాంటిది దానిమీద జెండా ఆ జెండా కర్ర కూడా బంగారు కడ్డి ఇది విజయోత్సవానికి సంకేతంగా ధర్మరాజు అన్నదమ్ములు చేయదలుచుకున్నటువంటి కార్యక్రమం అయితే అది ఎలా పనిచేస్తుందంటే ఆ శిలా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ఒక మేట నొక్కితే పైనున్న చక్రం కిందకు వస్తుంది ఆ చక్రం మధ్యలో ఈ బంగారు కడ్డీతో ఉన్న చిన్న జెండా లాంటిది బిగించి ఆ మేట మళ్లీ నొక్కితే ఆ చక్రం పైకి వెళుతూ తిరుగుతుంది ఆ చక్రం తిరిగేటటువంటి గాలికి బంగారు కడ్డీకి పెట్టిన జెండా ఎగురుతూ ఉంటుంది పైకెళ్లి అది ఆ ధ్వజం మీద కూర్చుంటుంది ఇది జరగాల్సినటువంటి కార్యక్రమం ఈ కార్యక్రమం అంతా కూడా శ్రీకృష్ణుడి యొక్క సమక్షంలో చెయ్యాలి అని ధర్మరాజు ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నారు అందుకని శ్రీకృష్ణుడిని ఆహ్వానించారు శ్రీకృష్ణుడి వయసు అప్పటికి నూట సంవత్సరాల పైమాటే మళ్ళీ చెప్తున్నానండి మహాభారతంతో పోల్చి చూడద్దు ఇది రాళ్లబండి కవితాప్రసాద్ గారు రాసినటువంటి కథ అన్న రూపంలోనే చూద్దాం శ్రీకృష్ణుడు ఇంకా రాలేదు దృష్టద్యమునుడు ధర్మరాజు దగ్గరికొచ్చేదో మాట్లాడాడు ధర్మరాజు ఆశ్చర్యపోయి మిగతా పాండవులకేసి చూశాడు అర్జునుని రమ్మను పిలిచారు ధర్మరాజు అర్జునుడి చెవులో ఏదో చెప్పాడు అర్జునుడు హడావుడిగా బయలుదేరి బయటికెళ్లాడు రథం ఎక్కి హుటాహుటిన శ్రీకృష్ణుడు విడిది చేసినటువంటి అతిథిగృహానికి వెళ్లాడు శ్రీకృష్ణుడు పరివారం నిన్నే వచ్చి ఉన్నారు అని తెలుసుకున్నాం కదా అతిథిగృహం దగ్గర రథాన్నాపి లోపలకి నడిచాడు అర్జునుడు అక్కడ ద్వారపాలకుడున్నాడు అర్జునుడికి నమస్కారం చేశాడు స్వామి ఉన్నారా అని అడిగాడు అర్జునుడు మామూలుగా అయితే బావా ఉన్నారా అనా శ్రీకృష్ణుల వారు ఉన్నారానో అంటాడు కాని ఈరోజు ఎందుకోగాని స్వామి ఉన్నారా అని అడిగాడు అర్జునుడు ద్వారపాలకుడు చిత్తం ఉన్నారు స్వామి అన్నాడు అంటే స్వామి లోపల ఉన్నాడని అన్నాడా లేక అర్జునుణ్ణి ఉన్నారు స్వామి అని అన్నాడా అర్జునుడు ఆలోచించుకుంటూ లోపలికెళ్లాడు అర్జునుడేమో శ్రీకృష్ణుణ్ణి స్వామి అన్నాడు బహుశా ద్వారపాలకుడు అర్జునుణ్ణి స్వామి అనుండొచ్చు ఇలా ఆలోచించుకుంటూ లోపలికెళ్లాడు అర్జునుడు లోపలికెళ్లేసరికి శ్రీకృష్ణుడు అంతరంగమందిరం నిశ్శబ్దంగా ఉంది ఒక్కడే కూర్చునున్నాడు శ్రీకృష్ణుడు కళ్ళు మూసుకునున్నాడు అర్జునుడు వచ్చినట్లు కూడా గమనించినట్లు లేడు ఇక్కడా అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడు పక్కపక్కనే ఎలా ఉన్నారంటే నీలి కలువలాగా శ్రీకృష్ణుడున్నాడు తెల్ల కలువలాగా అర్జునుడున్నాడు శ్రీకృష్ణుడి అతిథిగృహంలో ఇంకెవరో లేరు వాళ్లందర్నీ కూడా విజయోత్సవక సభకు వెళ్ళండి అని ముందే చెప్పాడు తాను మాత్రం వెళ్లలేదు అందుకే అర్జునుడు ఇప్పుడొచ్చాడు శ్రీకృష్ణుడింకా కళ్ళు మూసుకునే ఉన్నాడు అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుణ్ణి పరిశీలిస్తున్నాడు ఇక్కడ మళ్లీ నేను రాళ్ళబండి కవితాప్రసాద్ గారి యొక్క రచనా వైదుష్యాన్ని మీకు చెప్పాలి ఆ శ్రీకృష్ణుడు ఎలా ఉన్నాడో వర్ణిస్తారు ఇదే చదువుతున్నాను కాలిబొటనవేలు రెండవ వేలు కన్నా అంగుళంచిన్నది రెండు పాదాల వేళ్ల కొసలు కలిపిచూస్తే ఒక ధనస్సు యొక్క దండలా ఉంది కాళ్లపైన జీరాడే పట్టుకుంచె చరంగు ఇంకా బిగించని వింటి నారిలాగా ఉంది శ్రీకృష్ణుడు కూర్చున్న భంగ్యములో ఉన్న మోకాళ్ళు యుద్ధంచేసి అలసిపోయి విశ్రాంతి తీసుకున్న రెండు దండాల్లా ఉన్నాయి శ్రీకృష్ణుని ఊరువులు జగన్మాత లక్ష్మీదేవిని ఆవాహన చేస్తున్న సింహాసనంలా ఉన్నాయి స్వామి వక్షస్థలం దానిపైన రత్నాల గొలుసులు నీలాకాశంపై మెరిసే నక్షత్రాల్లా ఉన్నాయి స్వామివారి కంఠం నినదించి మౌనంగా ఉన్న పాంచిజన్యంలా ఉంది కృష్ణుని ముఖం మాత్రం బృందావనంలాగా అనిపించింది అర్జునుడికి ఇది ఆ సమయంలో శ్రీకృష్ణుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి గురించి రాళ్లబండి కవితాప్రసాద్గారు చేసిన వర్ణన తనివితేర చూస్తున్నాడు అర్జునుడు ఆరోజట అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణుడిలో బాల్యం యౌ్వనం కౌమారం మాత్రమే కనిపించినాయి శ్రీకృష్ణుడిలో వార్ధక్యం అస్సలు కనిపించట్లేదు ఎందుకంటే మనం ఒక్కొకసారి మనిషిని చూసే దృష్టితో ఉంటుంది ఆ మనిషి వయస్సును ఎలా చూస్తున్నాము అనేది అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుణ్ణి ఆరాధనాభావంతో వాత్సల్యంతో చూశాడు కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడిలో వార్ధక్యం అస్సలు కనపడలేదు ఒక అరగడియ పూర్తయింది అంటే పది పన్నెండు నిమిషాలు అప్పుడు కృష్ణుడు కళ్ళు విప్పి చూశాడు అర్జున ఎంతసేపయింది కూర్చు అన్నాడు మీకోసేమే వచ్చాను మహాశయ ఈరోజు పాండవుల విజయప్రథమ వార్షికోత్సవం కదా అందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు అంటే శ్రీకృష్ణుడు అర్జున నాకు రావడానికి వీలు కాదు బృందావనం వెళ్లాలత్యవసరంగా అన్నాడు సాయంకాలం వెళ్ళకూడదా అని అడిగాడు అర్జునుడు లేదు నేను తక్షణమే వెళ్ళాలి కాలం కంటే వేగంగా వెళ్లాలి అన్నాడు అంటే అర్జునుడు అడిగాడు నిన్ను మాతో ఉంచుకోవాలని మా ఆనందం నీతో పంచుకోవాలని ఈ ఉత్సవం చేశాము అందుకే కదా ద్వారక నుంచి అందర్నీ పిలిపించాము అన్నాడు అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడన్న సంభాషణ జాగ్రత్తగా వినండి కావచ్చు కాని కాలాన్ని నేను అధిగమించలేను అన్నాడు అంటే అర్జునుడు నువ్వు కాలస్వరూపుడు గదా స్వామి అన్నాడు శ్రీకృష్ణుడు నవ్వి నువ్వింకా మాయలో ఉన్నా అర్జున నకాలహ కాలమిేతి అంటే కాలం కాలాన్ని కూడా అతిక్రమించలేదు అన్నాడు శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడు ఆశ్చర్యపోయాడు భగవద్గీతలో కూడా ఎప్పుడు ఈ మాట చెప్పలేదే అన్నాడు సరే అంత అవసరమా నందనందనా బృందావనం వెళ్లడం అన్నాడు నేను నందనందనుడిగానే బృందావనం వెళ్లాలి అని ధర్మరాజుకిప్పుడే నేను కబురు చేశాను మీరు యధావిధిగా మీ ఉత్సవం జరుపుకోండి నేను బయలుదేరుతున్నాను బృందావనానికి అని శ్రీకృష్ణుడు బయలుదేరాడు అర్జునుడికి ఇంకా సందేహం వదల్లేదు ఎందుకు ఇంత దూరం వచ్చాడు కదా విజయోత్సవానికి రాకుండా ఎందుకు వెళ్తున్నాడు అని తెలుసుకోవాలనిపించి కారణం తెలుసుకోవచ్చా రాధారమణా అని చిరునవ్వుతో అడిగాడు అపార్ధం రాకుండా ఈ సంభాషణ వ్రాయడంలో కూడా ఎంత జాగ్రత్తగా రాశారంటే ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుణ్ణి రాధారమణా అనిపించారు దానికి కొనసాగింపుగా శ్రీకృష్ణుడేమన్నాడంటే రాధా అనుకుంటూ బయటికెళ్ళిపాడు శ్రీకృష్ణుడు ఇంకా మరో మాటకు అవకాశం ఇవ్వలేదు వీడ్కోలు చెప్పడానికి కూడా సమయం ఇవ్వలేదు అర్జునుడికి బయటకు వెళ్ళిపోయి శ్రీకృష్ణుడు రథం ఎక్కాడు రథం ఎవరు తోలుతున్నారు ఎవ్వరూ లేరు శ్రీకృష్ణుని యొక్క స్వీయ సారథ్యంలోనే రథం బయలుదేరింది ఎక్కడికి బృందావనానికి ఇది ఒక దృశ్యం అయిపోయింది తరువాతి దృశ్యం ప్రయాణం మొదలయిందన్నమాట అందుకే ఈ కథ పేరు ఒక ప్రయాణం అని పెట్టారు ఈ ప్రయాణం ఎలా సాగుతుంది ప్రయాణం చివరలో ఎలా ముగుస్తుంది అనేది కథలో ఉన్నటువంటి పతాక రథం సాగుతోంది శ్రీకృష్ణుడు రథాన్ని ఎటువైపు వెళ్లాలి అని గుర్రాలను అదిలించాల్సిన పనిలేదు గుర్రాలకు ఆయన దిశ చూపించాల్సిన అవసరంలేదు ఎందుకంటే మనసులో ఏదనుకుంటే గుర్రాలు అటువైపు వెళ్లగలవు అందుకని ఆయన మనోరథం ప్రకారం రథం నడుస్తూ ఉంటుంది శ్రీకృష్ణుడు రథం వెళ్తోంది గుర్రాల మెడలో ఉన్నటువంటి గంటల చప్పుడు ఎలా ఉందంటే అప్సరసల నృత్య మంజీరాల్లాగా ధ్వనిస్తున్నాయట మరి రథం వెళుతున్నప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఏం చేస్తాడు ఆయన అప్రయత్నంగా వేణువు తీసుకుని వేణుగానం ప్రారంభించాడు శ్రీకృష్ణుడు వేణువు ఊదుతున్నాడు అంటే ప్రకృతి అలాగే దేవతలు మామూలుగా ఉండరు కదా శ్రీకృష్ణుడు వేణుగానం వినిపిస్తుంటే ఆకాశంలో ఏం జరిగిందంటే ఆకాశంలో గంధర్వులు విహరిస్తూ ఉంటారని తెలుసుకదా వాళ్లు వారి వారి దారులు మార్చుకుని ఈ వేణునాదం ఎలా వినిపిస్తోందో దానికి సమాంతరంగా ఆకాశంలో ప్రయాణిస్తున్నారు సిద్ధ విద్యాధర కిన్నెర కింపురుషులు వీళ్లందరూ కూడా గుంపులు గుంపులుగా చేరి ఆకాశం నుంచి శ్రీకృష్ణుణ్ణి వీక్షిస్తున్నారు ఆయన వేణుగాన వింటూ కేవలం ఆకాశమే కాదు భూమి భూమి మీద ఉన్నటువంటి ప్రకృతి కూడా శ్రీకృష్ణుడి యొక్క వేణుగానాన్ని ఎలా ఆస్వాదిస్తోందంటే పక్షులు కిలకిల రావాలు ఆపేసి మెడలు రిక్కించి చూస్తున్నాయి శ్రీకృష్ణుడికి చాలా ఇష్టమైనవి గోమాతల కదా ఆ గోమాతలు కూడా పొదుగుల్లో కొత్తచేపులు ఊరి ఊరి పాలధారలు కురుస్తున్నాయి దేనికిదంతా శ్రీకృష్ణుడి యొక్క వేణుగానం విని ఆవుదూడలు పాలు తాగడం మాని అమ్మకేసి కాసేపు ఆకాశానికేసి కాసేపు చూస్తున్నాయి ఇలా సాగుతోంది వేణునాదంతో కూడినటువంటి శ్రీకృష్ణుడి ప్రయాణం ఒక అడవి వచ్చింది దట్టమైన అడవిలో రథం ఆగింది గుర్రాలు మెడెత్తి వెనక చూసాయి రథం ఎందుకాపావు అని కృష్ణుడు రథం దిగాడు ఎందుకంటే వర్షం ప్రారంభమైంది ఆ దగ్గర్లో ఉన్నటువంటి రావి కిందకి చేరాడు కృష్ణుడు వర్షం వస్తుంది కాబట్టి రథం కూడా దగ్గరికెళ్ళి గుర్రాలక్కడ ఆగిని ఇది మరొక దృశ్యం అనమాట ఆ రావి క్రింద ఉన్నటువంటి కృష్ణుడు రావి నమస్కరించాడు ఎందుకంటే అది అశ్వత్థనారాయణుడు ఆ రావి మొదలు బ్రహ్మలా ఉంటుంది మధ్య విష్ణువులా ఉంటుంది చివర్లో శివుడిలా ఉంటుంది అని వర్ణిస్తారు ఆకాశంలో మేఘం పగలబడి నవ్వినట్లుగా అనిపించింది శ్రీకృష్ణుడికి ఒక మెరుపు ఒక ఉరుము దగ్గర్లో ఎక్కడో పిడుగు పడింది శ్రీకృష్ణుడు ఆ వర్షం పడుతుంటే రావి చెట్టు క్రింద నుంచుని ఆయన గతాన్ని గుర్తు చేసుకున్నాడు దేని గురించి బృందావనం వెళుతున్నాడు కదా తను బాల్యంలో బృందావనంలో చేసినటువంటి అల్లరి అక్కడ రాసక్రీడలు ఇవన్నీ గుర్తొచ్చినాయి అప్పటి కృష్ణుణ్ణా నేను అంత ఆనందమైన జీవితం నుంచి హఠాత్తుగా ఈ హస్తినాపుర రాజకీయాల్లోకి ఎలా వచ్చేశాను ఎంత భయంకరమైన యుద్ధాన్ని చూశాను పద్ధెనిమిది అక్షౌహిణుల సైన్యం ఎందరు వీరులు మరణించారు ఎంతటి మారణహోమం భీష్మ ద్రోణ కర్ణశల్య దుర్యోధన దుశ్శాసన ఎందరు యోధులు మరణించారు ధర్మం అధర్మం ఎంతటి విచికిత్స జరిగింది అర్జునుడు గాంధీవాన్ని కింద పడేసి మానసిక క్లైవ్యాన్ని పొందినప్పుడు ఎన్ని మాటలు చెప్పాను అవన్నీ చేసింది నేనేనా నన్ను గార్డీవాడన్నారు స్త్రీలోలుడూ అన్నారు నిజంగా నాకు స్త్రీలంటే అంత ఇష్టమా ఎవరు స్త్రీ హస్తినాపురంలో ఏ స్త్రీ కూడా నా వైపు లౌల్యంగా చూడలేదే నేనెవరితోటి అసభ్యంగా ఉండలేదే బహుశా బృందావనంలో వున్నప్పుడు నేను స్త్రీలతో చనువుగా ఉన్నానేమో అప్పుడు రాసక్రీడలు సాగించానేమో కాని ఆ తర్వాత నాకు స్త్రీల పట్ల అంత ఆకర్షణ లేదు కదా అవును బృందావనం ఎక్కడి బృందావనం నన్ను పెంచిన బృందావనం ఇదంతా కూడా శ్రీకృష్ణుడు గతాన్ని గుర్తుచేసుకుంటున్నాడు వర్షంలో రావిచెట్టు క్రిందనుంచునే నీల సరసి లక్ష్మి ఇళయ సరయు స్రవంతి కాంతి అందర్నీ మించి నన్ను తన కనుచూపులతో కట్టేసింది రాధ 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 అనుకోగానే శ్రీకృష్ణుడి వళ్ళు ఎందుకో కంపించింది ఈరోజు పదే పదే రాధ గుర్తొచ్చింది రాధ నవ్వు రాధ చూపు రాధకోపం రాధ ప్రేమ రాధ పెట్టిన భోజనం రాధ ముద్దు రాధ స్పర్శ ఇదంతా శరీరానికేనా మనస్సుకు చెందిందా ఆత్మకు చెందిందా అనుకుంటున్నాడు శ్రీకృష్ణుడు ఇలా ఆయన ఆలోచిస్తూ ఉండగా చివరిసారిగా రాధ దగ్గర వీట్కోలు తీసుకునే దృశ్యం గుర్తొచ్చింది అప్పుడు రాధేం చెప్పిందంటే ఇదంతా గతంలో జరిగింది కన్నయ్యా నువ్ వెళ్ళిపోతున్నావు అటు రేపల్లెకూ ఇటు బృందావనానికి ఆత్మ వెళ్ళిపోతోంది అయినా నువ్వెప్పుడైనా సరే జ్ఞాపకం చేసుకుంటే చాలు రేపల్లెకు వెలుగొస్తుంది నేను కూడా అట్లాగే నువ్వు నా జ్ఞాపకాల్లో ఉంటావు కనుక నీకు ఎల్లప్పుడూ నా శక్తి ఉంటుంది నువ్వు నిరంతరం శక్తిమంతుడిలా ఉంటావు శివుడికి శక్తిలాగా నేను నీకు అంది రాధా పార్వతీదేవిలాగా నవ్వింది మళ్ళీ ఎప్పుడొస్తావు అని అడిగింది రాధ ఎప్పుడైనా వస్తానులే అన్నాడు కృష్ణుడు నీకోసం వెన్న తీసి పెట్టొద్దా చెప్పు ఎప్పుడొస్తావు అని అడిగింది మళ్ళీ ఎప్పుడైనా రావచ్చు అన్నాడు కృష్ణుడు అప్పుడు రాధేమందంటే అయితే రోజూ నీకోసం ఒక వెన్న ముద్ద గడపల్లో పొద్దున్నే బాదం ఆకుల్లో ఉంచుతాను నువ్వొచ్చినప్పుడు తినేళ్ళు సాయంకాలానికో రాత్రికో ఆ వెన్నముద్దకపోతే నువ్వొచ్చినట్లు సరేనా అని నవ్వింది రాధ పిచ్చిరాధా నేను కాకుండా ఎవరైనా అది తినేళ్ళిపోవచ్చు కదా అన్నాడు శ్రీకృష్ణుడు కన్నయ్యా నీకోసం ఉంచిన వెన్నముద్ద తినే దొంగస్వామి ఎవడూ లేడు రేపల్లిలో అంది రాధ సర్లే అన్నాడు చిట్టచెవరిసారిగా వెన్నముద్ద తినిపించి గట్టిగా ముద్దు పెట్టుకుంది రాధ అది గుర్తొచ్చింది శ్రీకృష్ణుడికి ఈ రావిచెట్టు కింద రథం ఆగినప్పుడు కాలం ఆగిపోయినట్లుగా అనిపించింది ఆ రాధపెట్టిన ముద్దు గుర్తొచ్చి వాన వెలిసింది వర్షం వెలవగానే ఆ మట్టిలోనుంచి వాసనలు వస్తాయి కదా ఆ వాసనలు ఎలా ఉన్నాయంటే శ్రీకృష్ణుడికి తాను బృందావనంలో తిన్న వెన్న తాలూకు వాసనల్లాగా అనిపించినయట దృశ్యం చూడండి రచయిత ఎలా రాస్తారంటే ఊహించుకోండొకసారి శ్రీకృష్ణుడు వర్షం వెలిసాక రావి చెట్టు కింద నుంచుని ఒకంత మట్టిని చేతిలోకి తీసుకున్నాడు వాసం చూశాడు మట్టిని ముద్దెట్టుకున్నాడు మట్టించుడగానే ఎవరు గుర్తురావాలి శ్రీకృష్ణుడికి అమ్మ తల్లి యశోద కనిపించింది ఒకప్పుడు మన్ను తిన్న తన నోట్లో సమస్త విశ్వం కనిపించింది తల్లికి ఇప్పుడు మట్టిగడ్డలో విశ్వాన్ని మొత్తాన్ని ఒక్కసారే చూసిన అమ్మ కనిపిస్తోంది శ్రీకృష్ణుడికి అమ్మ కళ్ళు కనపడుతున్నాయి అమ్మ కళ్లలో విశ్వం కనపడుతోంది విశ్వరూపాన్ని చూస్తున్నాను అర్జునుడికి కనిపించిన విశ్వరూపం నాకిప్పుడు కనిపిస్తోందా నా రూపం నాకే కనిపిస్తోందా ఇదేనా స్వరూపానుసంధానం అంటే అమ్మ నాకు నువ్వు కనిపించావు నీలో విశ్వం కనిపించింది నాలో విశ్వం నీకు కనిపిస్తే నీలో ప్రతిబింబించే విశ్వం నాకు కనిపిస్తోందే రెండు విశ్వాలున్నాయా లేదు ఒకే విశ్వం ఒకే రూపం ఒకే ఆత్మ ఒకే నువ్వు ఒకే నేను ఒకే ఇద్దరం నేనే అమ్మా అమ్మే నేను శ్రీకృష్ణుడు ఎవో అనుకుంటున్నాడు వాన వెలిసింది కదా మళ్ళా రథం ఎక్కాడు రథం బయలుదేరింది మళ్ళొకసారి గుర్తు చేసుకుందాం శ్రీకృష్ణుడు బృందావనానికి బయలుదేరినప్పుడు వర్షంలో అడవిలో రావిచెట్టు కింద ఆగినప్పుడు రెండు దృశ్యాలు గుర్తు చేసుకున్నాడు ఒకటి రాధను విడిచి వచ్చినటువంటి దృశ్యం రెండోది మట్టివాసన చూడగానే తల్లి గుర్తొచ్చినటువంటి దృశ్యం మళ్లీ రథం బయలుదేరింది రథంతో పాటు మనం కూడా వెళదాం రథం నడుస్తూ ఉండగా సాయంకాలం అయిపోయింది చిరుచీకట్లు కమ్ముతున్నాయి రథం మీద ఉండగానే శ్రీకృష్ణుడికి తులసి ఆకుల వాసన ఆయన ముక్కును చేరింది బృందావనం వచ్చినట్లుందే అనుకున్నాడు సాయం సంధ్య పడమటి ఆకాశం మీద బంగారం పడ్డట్టుగా ఉంది అలాగే పశ్చిమ దిక్కున సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నాడు బృందావనం మొదట్లోనే రథం ఆగింది అక్కడ ఒక పొగడచెట్టుంది పొగడచెట్టు దగ్గరికెళ్లాడు శ్రీకృష్ణుడు రథం దిగి ఎందుకంటే ఆ పొగడ చెట్టు దగ్గరే తాను ఎంతో మందితోటి ఆడుకున్నాడు రాధతోటి కూడా అక్కడే ఆయన ఆడుకున్నటువంటి క్షణాలు గుర్తొచ్చినాయి శ్రీకృష్ణుడు అక్కడ ఆగి పొగడచెట్టు కొమ్మను వంచగానే జలజల పొగడపూలు శ్రీకృష్ణుడికి పుష్పాభిషేకంచేసినట్లుగా అనిపించినాయి ఆ పువ్వులు ఎలా ఉన్నాయంటే గోపికల రాలిన ఆశల నవ్వులులాగా ఉన్నాయట అవి శ్రీకృష్ణుడి పాదాల చుట్టూ తా పడ్డాయి తననుకున్నాడు ఈ పొగడచెట్టుకు తెలుసుకదా నా రాసక్రీడా రహస్యాలన్నీ కూడాను అందుకేనే బహుశా నేనిక్కడికి రాగానే ఆ పొలతో పొగడచెట్టు నాకు సత్కారం చేస్తుందేమో అనుకున్నాడు బయలుదేరాడు మళ్ళా ఊరు లోపలికి వెళ్లడానికి మసక వెన్నెల ఇళ్లకప్పుల మీద బూడిద రంగులో రాలుతోంది అందరూ కూడా బయట నులక మంచాలేసుకుని పడుకునున్నారు మట్టిగోళ్లల్లో ప్రమిదలు ఏకాగ్రంగా వెలుగుతున్నాయి బృందావనమంతా మారిపోయింది చిన్నప్పుడు తను ఎక్కి ఆడినటువంటి అరుగులు చాలా పెద్దవుగా ఉండేవి ఇప్పుడేంటో చాలా చిన్నవిగా కనిపిస్తున్నాయి అలాగే వసారా స్తంభాలు కూడా చిక్కిపోయిన చెక్క దొంగల్లాగా ఉన్నాయి వీధిలో నడుస్తూంటే ఒక ముసలాయన బయటకొచ్చి ఎవరయ్యా నువ్వు అని కంటిమీద చెయ్యి పెట్టుకుని శ్రీకృష్ణుడు మొహంలోకి చూస్తూ అడిగాడు శ్రీకృష్ణుడు నేను ఫలానా అని చెప్తే ఊరంతా కదిలొచ్చేస్తుంది కాని తన ఉద్దేశమేమిటి రాధన కలుసుకోవాలి అని ఊరంతటికీ తెలియడం ఇష్టంలేక ఎవరు నువ్వు అని అడిగిన వృద్ధుడికి సమాధానం చెప్పకుండా ముందుకి బయలుదేరాడు తరువాతి దృశ్యం ఒక ఇంటి దగ్గర ఆగాడు చిన్న ఇల్లు తొంగకప్పుతో తలతళా మెరుస్తోంది దేనికి తలతళ మెరుస్తోంది వెన్నెల కులుస్తోంది కాబట్టి అలిక్కి ముగ్గులు పెట్టిన వసార మెట్టామర పూలు పూసినటువంటి నేళ్ల తొట్టి ఇంటి చుట్టూత మట్టిగోడ ఆ గోడ మీదకి ఎగబాకే కాశీరత్నాల పూల తీగ అన్నిటికంటే బయట వసారాలో కుడివైపు స్తంభం మొదట్లో బాదం ఆకులో పెట్టినటువంటి వెన్నముద్ద అప్పుడు రాధ చెప్పింది కదా నేను బాదం ఆకులో వెన్నముద్ద పెట్టి ఉంచుతాను నువ్వెప్పుడైనా వచ్చి తినొచ్చు అని బహుశా ఇది రాధ ఇల్లేమో నెమ్మదిగా నడిచి వెన్నముద్దం చూశాడు పొద్దుంనుంచి ఏమీ తినలేదు అన్న సంగతి గుర్తొచ్చింది వెన్నముద్దం తాకాడు చల్లగా ఉంది వెన్నెల ముద్దలాగా ఉంది నిజంగా వెన్నెల కురుస్తోంది కదా అప్పుడు ఘనీభవించిన ఆప్యాయంలా ఉంది తీసుకుని నోట్లో పెట్టుకున్నాడు కానీ నిజంగా ఇది రాధ ఇల్లేనా అనుకున్నాడు బయటకు వచ్చి చూశాడొకసారి ఇది నిజంగా రాధ ఇల్లేనా అని నాలుగైదిళ్లు తిరిగాడు అయితే ప్రతి ఇంటి ముందు వెన్నమొద్దు ఒక్కొక్క చోట జున్నుపాలున్నాయి కొన్ని చోట్ల జున్ను ముక్కలున్నాయి అయితే ఎవరూ కృష్ణ చూడలేదు బయటికి రాలేదు అసుర సంధ్య వేళ దాటి గంట అయ్యింది బృందావనం సగం నిదట్లో ఉంది ఇంతకీ ప్రతి ఇంటి ముందు వెన్నమొద్దుందంటే మరి రాధఇల్లేదీ ఎక్కడా వెతుక్కుంటూ ఇంకా ముందుకెళ్లాడు ఒక మలుపు తిరగ్గానే ఒక దిగుడు బావి కనిపించింది ఆ దిగుడు బావిలోకి తొంగి చూశాడు ఆకాశంలో మార్గశిరమాసంలోని ఏకాదశి చంద్రుడు ప్రతిబింబం ఆ దిగుడు బావిలోపల కనిపించింది ఆ దిగుడు బావి దగ్గర నుంచి తలెత్తి చూస్తే దూరంగా ఒక ఇల్లు కనిపించింది అవును అప్పుడు గుర్తుపట్టగలిగాడు రాధ ఇంటిని శ్రీకృష్ణుడు కాళ్లు వణుకుతున్నాయి ఎన్నో ఏళ్ల తర్వాత చూడబోతున్నాడు రాధని ఎలా ఉంటుంది రాధా చిన్నప్పటి రాధ గుర్తొచ్చింది అప్పుడెలా ఉండేది తెల్ల విశాలమైన నుదురు దానిపైన మావిచిగురు రంగు కుంకుమ బొట్టు పెద్దంచు కృష్ణ బులుగుచీర ముచ్చటైన ముచ్చిలిగుంట దానిపైన నాగరం పొడవాటి జడ జడచెవర్లో జడగంటలు సన్నని నడుము తలలో పొన్నాయి పూలదండ మెళ్ళో తులసిమాల పాలు తాగినా ఎలా జారతాయో కనపడే పొడుగాటి తల్లని మెడ మళ్ళీ చదువుతున్నాను పాలు తాగినా ఎలా జారతాయో కనపడే పొడుగాటి తెల్లని మెడ నవ్వితే సందమామకే వెన్నెల కిరణాలు దానమిచ్చే కాంతి అలా ఉండేది రాధ ఎప్పుడూ శ్రీకృష్ణుడి చిన్నప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు వదిలి వెళ్లినప్పుడు ఇప్పుడెలావుంటుందో తెలీదు తను గుర్తుపట్టినటువంటి రాధ ఇంటిముందు ఆగి తొంగిచూశాడు ఒంటరి వెన్నమొద్దు ఉంది గబగబా నడిచెళ్ళి వెన్నమొద్ద మీద చెయ్యేశాడు వెంటనే లోపల్నుంచి ముసలివీణ మోగినట్లుగా కంఠం ఎవరదీ అంది రాధ నేను అన్నాడు కృష్ణయ్య అంటే అంది రాధ నేను కృష్ణయ్యను అన్నాడు అప్పుడు వణుకుతూ బయటికొచ్చింది రాధ బుట్టి అబద్ధం అంది కృష్ణుడు నిజంగా వచ్చాడా ఆవిడికనుమానం వెలుగుతున్న ప్రమిదను తెచ్చి కృష్ణుడి ముఖం మీదుంచింది గుర్తుపట్టగలిగింది రాధ కన్నుల్లో అనుమానంతో నిండిన ఆనందం ఆనందంతో నిండిన అనుమానం శ్రీకృష్ణుడి ముఖంలో చాలా మార్పులొచ్చినాయి కన్లు మాత్రం మారలేదు ఎందుకంటే కాలం చెక్కిన మార్పులు శ్రీకృష్ణుడి ముఖంలో కనిపిస్తున్నాయి కాని ఆ కన్నయ్య కన్నుళ్లు మాత్రం అలాగే ఉన్నాయి ఎక్కడో దొరికింది రాధకి ఆనవాలు ఆ కళ్లల్లో వెలుతురు చిలిపి వెలుతురు చిత్రమైన వెలుతురు చిక్కుముడి విప్పే వెలుతురు చిరంజీవి వెలుతురు ఎక్కడిదంతా శ్రీకృష్ణుడి కళ్లల్లో అది కనపడింది రాధకి కాని ఇంక అనుమానం ఏమందంటే నువ్వు నా కన్నయ్యవ అయితే వేణువుదు అంది రాధ శ్రీకృష్ణుడు గడప మీద గుచ్చుని తన బంగారు వేణువుని బయటికి తీశాడు అప్పుడు రాధంది చా అదిగాదు అదంతా ఏదో రాచరికపు కంపు కొడుతోంది నా కన్నయ్య చిన్నప్పుడు ఊదినటువంటి వేణువు నా దగ్గరుంది అది తీసుకువస్తాను అది ఊదు అని లోపలికి భద్రంగా దాచిపెట్టినటువంటి పాత వెదురు వేణువు తెచ్చిచ్చింది దాన్ని పమిటితో తుడిచింది శ్రీకృష్ణుడు తన చేతిలో ఉన్న బంగారుపు వేణువును పక్కన పెట్టి రాధ తీసుకొచ్చినటువంటి పాత వెదురు వేణువు వణికే చేతులతో అందించింది కదా ఆశ్చర్యంగా చూశాడు ఆ వేణువు వయస్సు నూరేళ్లు పైమాటే దాన్ని తీసుకున్నాడు పెదవుల దగ్గర పెట్టుకున్నాడు మంద్రంగా పూరించాడు వేణువు అలిగినట్లుంది శబ్దం లేదు రెండువేళతో తిప్పి మళ్లీ ఊదాడు వేణువు మోగలేదు వేణువు గొట్టాన్ని ఒంటికనుతో చూశాడు శుభ్రంగా ఉంది మళ్లీ వేణువుదాడు వేణువు పాడలేదు రాధను చూశాడు రాధ నవ్వుతోంది ఆ నవ్వులోనట సృష్టి తాలూకో తొలి హసన విన్యాసం కనిపిస్తోంది అప్పుడందు రాధ నువ్వు నా కన్నయ్యవైతే వేణు మోగుతుంది అంది కృష్ణుడు మళ్లీ ఊదాడు వేణువులోంచి ఏ ధ్వని రాలేదు కృష్ణుడికి ఆశ్చర్యమేసింది ఇదేంటి నేను తాకితే వెదురుకొమ్మైనా వేణువై పలుకుతుంది కదా మరి ఈ చిన్ననాటి వేణువు పలకడం లేదేమిటి మళ్లీ ప్రయత్నించబోయి రాధకేసి చూసి అడిగాడు ఏంటలా చూస్తున్నావు అన్నాడు కృష్ణుడు ఇంతకీ అసలు వేణువు ఎందుకు పలకడంలేదో తనకి అర్థం కాలేదు రాధను ఎందుకలా చూస్తున్నావు అన్నప్పుడు ఆమె ఏమందంటే ఇంకా ఒక అర్ధ పేజీ మాత్రమే ఉంది కదా ఇక్కడనుంచి యథాతథంగా చదువుతాను రాధ కృష్ణుడితో అంది నీలో యుద్ధాన్ని చూస్తున్నాను రాజకీయాన్ని చూస్తున్నాను భగవద్గీతను చూస్తున్నాను ఇంకా హస్తినాపురాన్ని చూస్తున్నాను పాండవుల్ని చూస్తున్నాను చనిపోయిన భీష్మ ద్రోణ కర్ణశల్యుల వంటి వీరులను చూస్తున్నాను భోరున విలపించే యుద్ధవీరుల భార్యలను చూస్తున్నాను చనిపోయిన ఏనుగలను అశ్వాలను అనేకమైన జీవులను చూస్తున్నాను ద్రౌపదిని చూస్తున్నాను ధృతరాష్ట్రుణ్ణి చూస్తున్నాను అయ్యయ్యో నీ శరీరము నిండా ఇన్ని రక్తపు మరకలేమిటి తుడుస్తానుండు పిచ్చికన్నయ్యా ఎందుకయ్యా ఇన్ని కష్టాలు పడ్డావు గోలోకం నుంచి భూలోకంలోకి వచ్చిన నారాయణమూర్తివి కదా నీ స్వరూపం ఇలా పంకిలమైందా అయ్యో అయ్యో తుడుస్తానుండు అంది రాధ దీని ఉద్దేశం ఏమిటంటే శ్రీకృష్ణుడు ఒకప్పుడు పవిత్రంగా అమాయకంగా ఉండేవాడు ఈ కురుక్షేత్ర యుద్ధం ఈ రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళి ఇదుగో ఇంతమంది నాశనానికి దారితీసినటువంటి యుద్ధానికి సారథ్యం వహించి ఇలా అయిపోయాడు బహుశా అందుకనేనేమో ఆ పాతవేణువు మోగలేదు శ్రీకృష్ణుడు ఊదుతుంటే ఒళ్లంతా తుడిచింది పమిట కొంగుతోటి అతని ఒళ్ళో పడిపోయింది బహుశా రాధ శ్రీకృష్ణుడి ఒళ్ళు తుడవడం వల్ల బహుశా మళ్లీ శ్రీకృష్ణుడు ఆ మొట్టమొదటి దశలోకి చిన్నప్పటి దశలోకి వెళ్లాడేమో ఇప్పుడు ఊదుకన్నయ్యా వేణువు అంది కృష్ణుడు బోధసాగాడు వేణువు మ్రోగింది రకాల రాగాలుగా రకరకాల సరాగాలుగా విశ్వమోహనంగా ఓంకారంగా మనోహరంగా రాధామనోహరంగా రాధ నవ్వుతోంది ఆ నవ్వు కృష్ణుని వేణువులో మోగుతోంది కృష్ణుని వేణువు రాధనవ్వులో ఉంది రాధనవ్వు కృష్ణుని వేణువు రెండూ కలిసిపోయాయి ఇంకొక నాలుగు వాక్యాలు మాత్రమే ఉన్నాయండి కథ జాగ్రత్తగా వినండి రాధ నవ్వు ఆగింది వేణువు చిట్లిన చప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు నిశ్శబ్దంగా చూస్తున్నాడు ఒక ప్రయాణం ముగిసింది అది రాధదా కృష్ణునిదా అంతే కథయిపోయిందండి ఈ కథలో అంతిమంగా రచయిత ఏమీ చెప్పరు అదంతా కూడా పాఠకుడి ఊహకు వదిలేస్తారు మొత్తంగా ఈ కథలో మనం గమనించాల్సిందేంటే కవితాప్రసాద్ గారు తీసుకున్నటువంటి వస్తువు ఆయన చెప్పదలుచుకున్నటువంటి అంశం ఏదీ ఆ మహాభారత యుద్ధం వల్ల శ్రీకృష్ణుడి చిన్నప్పటి అమాయకత్వం బదులుగా రాజకీయం అనేది ఆయనలో పేరుకుపోయింది అందువల్ల ఆ చిన్నప్పటి వేణువు మ్రోగలేదు రాధ మళ్ళా మామూలుగా చేశాక ఆ వేణువు మ్రోగింది రాధ చెప్పింది ఈ యుద్ధంతోటి ఇంత పంకిలం కదా ఈ రాజకీయమంతాను అని శ్రీకృష్ణుడికి రాధను చూడాలన్న కోరిక తీరింది రాధకు శ్రీకృష్ణుణ్ణి చూడాలి అన్న కోరిక తీరింది అందుకని ఒక ప్రయాణం ముగిసింది అయితే ఆ ముగిసిన ప్రయాణం రాధదా కృష్ణుడిదా అది మాత్రం చెప్పలేదు అది పాఠకులకే వదిలేశారు ఇదండీ కథ ఇప్పుడు చెప్పండి మంచి కథ అని ఎందుకన్నానంటే ఈ కథలో చదువుతున్నంతసేపు కూడా పాఠకుణ్ణి కథలోకి తీసుకెళ్లిపోతారు శ్రీకృష్ణుడితో పాటు మనం కూడా ప్రయాణిస్తున్నటువంటి అనుభూతి కలుగుతుంది శ్రీకృష్ణుడు వర్షం వచ్చినప్పుడు రావి చెట్టు మళ్ళా బయలుదేరినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది మట్టి అంతా కూడా బురద బురదగా ఉంటుంది కదా అప్పుడు ఆ రథం నడుస్తూ ఉంటే ఎట్లా ఉంటుందో రథం చక్రానికి రథచక్రాలకు అంటుకున్న మట్టి పెడచలు చక్రంతో కలిసి కాసేపు తిరిగి మళ్లీ భూమిని చేరుతున్నాయి ఇట్లాంటి వాక్యాల వల్ల మనకు ఆ దృశ్యం అంతా కూడా కళ్ల ముందు సాక్షాత్కరిస్తుంది మనం ఆ దృశ్యంలోకి వెళ్ళిపోయినట్లుగా ఉంటుంది అలాగే శ్రీకృష్ణుడు చిట్ట బృందావనంలోకి వెళ్ళి బృందావనంలో ఇంటింటికి తిరుగుతున్నప్పుడు ఆ మసక వెన్నెల్లో మనం కూడా శ్రీకృష్ణుడు వెనకాల నడుస్తున్నట్లుగా ఉంటుంది ఒకటి రచయిత ఈ కథలో చెప్పదలుచుకున్నటువంటి భావం రెండోది అది చెప్పినటువంటి విధానం ఈ రెండిటి వల్ల ఈ కథ అద్భుతమైనటువంటి మంచి కథ అని నాకు అనిపించింది చదివితే మీరు కూడా ఒప్పుకుంటారనుకుంటాను ఈ కథను పూర్తిగా చదవడానికి యూట్యూబ్లోని డిస్క్రిప్షన్లో మీకు ఒక గూగుల్ డ్రైవ్ లింక్ ఇస్తున్నానండి అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఈ కథని పూర్తిగా యథాతథంగా కూడా చదవచ్చు ఇదండి ఈరోజు మీకు పరిచయం చేద్దామనుకున్న కథ రాళ్లబండి కవితాప్రసాద్ గారు వ్రాసిన ఒక ప్రయాణం మళ్లీ మనకు సమయం సందర్భం వచ్చినప్పుడు మరొక మంచి కథను పరిచయం చేస్తాను మధ్య మధ్యలో స్ఫూర్తిదాయకమైన వ్యక్తుల గురించి సినిమాల గురించి సినిమా వ్యక్తుల గురించి మాట్లాడుకునే మధ్యలో అప్పుడప్పుడు ఇలా తెలుగు సాహిత్యంలోని చక్కటి కథల్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకుంటున్నాను మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ